0: טוקיו, נובמבר 2018. אני מצלצלת בפעמון. הגעתי למרכז לידה. מרכז לידה מג'ירו בשוליים של טוקיו. אישה קטנה פותחת לי את הדלת. היא מיילדת, ואני מורידה נעליים בכניסה ונכנסת. היא מובילה אותי לחדר, הכל כל כך קטן כאן. הגענו לקליניקה. תכף תתחיל פגישת ליווי הריון. הכל נראה לי מוכר, אבל כל כך כל כך שונה. קודם כל, הפגישה מתקיימת בישיבה על רצפת הטאמי. כן. מעקב הריון על מחצלת קש. זו פגישה של שעה, והן מנבואות על תזונה ובליקות דם, הן מדברות על עכבי גב ועל אולטרסאונד. אחר כך היא מובילה את האישה ההריונית למיטה, ועושה לה טיפול שיאצו. שעה, שעה ורבע, פעם בשבועיים. ומה שעולה לי בראש בזמן הזה, זה השבע דקות בממוצע אצל גניקולוג שאנחנו קוראות לו מעקב הריון. טוב, מיכל,
1: אני כבר מנג'סת לך הרבה זמן. בואי נקדיש פרק לליווי.
0: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלדות. אני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. אז היום, היום זה הנושא שלנו. את יודעת, אביגיל, כשילדתי את יותם לפני כמעט 20 שנה, הדבר שהיה לי הכי חשוב בהקשר של הלידה זה שתהיה לי מיילדת כשאני אכיר לפני. מישהי שאני יכולה להיפגש איתה בשלב מוקדם יותר בהיריון. ואז עוד הייתה אפשרות לזכור שירות של מיילדת פרטית. ולמה זה היה הכי חשוב עבורך? תראי, יש בלידה כל כך הרבה בלתי ידוע, ואני רציתי לדעת לפחות איך נראות הפנים של מי שתהיה שם איתי. ציינת מיילדת פרטית, אבל ילדת בבית חולים בלידה הראשונה, נכון? נכון, אבל לפני כמה שנים עוד הייתה אפשרות כזאת, היום בבתי החולים הציבוריים אין אפשרות כזאת. רק בבתי חולים שהם חצי פרטיים, שזה או בלניאד או, או במעייני הישועה, היום אין שירותים פרטיים ליולדת ברפואה הציבורית. להוציא שירותי דולה שהיא לא משויכת לבית החולים, והיא גם לרוב לא מיילדת. מרכזי הלידה הטבעיים שהיו בבתי החולים בתשלום הפכו לשירות חינם על בסיס מקום פנוי. בעצם מי שרוצה ליווי בלידה עם היכרות מראש ועם רצף מלא, תצטרך לזכור שירותי דולה, או לבחור ללדת בבית, או לזכור שירות של מיילדת בית. ויש פה סוגיה קריטית בנושא של זכות האישה לבחור, כי אישה בישראל שרוצה ללדת בליווי רציף, עוד מההיריון, ובלידה על ידי גורם אחד, כמו מודלים שאנחנו מכירות מחו"ל, כמו באנגליה, בהולנד או בשווייץ, בארץ כרגע זה בלתי אפשרי. אין לה את זה. נכון.
1: בהחלט דורש שינוי. את יודעת, אפילו את האלטרנטיבות האחרות ללידה בבית חולים,
0: כמו מרכזי ילידה שהיו, סגרו לנו. נכון, וזה דיון חם על זכות הבחירה המוגבלת לאישה שיולדת בישראל. יש כרגע בג"ץ שמתנהל בימים האלה על הנושא הזה. טוב, אבל רגע, אולי נתחיל במושגים, נחדד
1: הבדלים. מי ששומעת אותנו ולא יודעת מה זה דולה, מה ההבדל בין דולה
0: מילדת, אוקיי. אז מיילדת בארץ היא אחות עם תואר אקדמי שעברה הכשרה ויש לה רישיון לעסוק במיילדות. מאחוריה יש 4-5 וחצי שנים של הכשרה. היא הרוב עובדת של בית החולים, היא אחראית על כל הצד של הטיפול הסיעודי והרפואי וגם על תמיכה ביולדת. וזה אומר מי להרכיב עירוי ולתת תרופות ועד עיסוי בשביל להפחית את הכאב. יש לה תפקיד בקבלה של לידה או בקבלה של תינוק בניתוח קיסרי. היא אחראית על ניהול הטיפול באישה לפני, במהלך אחרי לידה. היא אחראית על התינוק אחרי הלידה. היא עוזרת עם ההנקה. מעבר למיילדות בבתי החולים יש קבוצה קטנטנה, כמה עשרות של מיילדות בית ומיילדות עצמאיות או כאלה שעובדות בקהילה.
1: ודולה היא מלווה, תומכת אישה בתהליך ההיריון והלידה בצורה משלימה לליווי הרפואי. הדולה לרוב תגיע ללידה בבית החולים עם האישה שבחרה אותה ושכרה את השירותים שלה. יש איתה היכרות מוקדמת. ההיכרות והתמיכה נרקמות במהלך חודשי ההריון, ואז ככה זה ממשיך ללידה ואולי גם אחרי הלידה. הכשרה של דולות היא לרוב בקורס שנמשך כשנה. לחלק מהדולות יש גם הכשרות נוספות בעיסוי, דיקור שיאץ או סוגים שונים של רפואה משלימה.
0: אבל דולה היא לא מיילדת. ואני רוצה לומר שרוב הדולות שאני מכירה ממשיכות ללמוד ולרכוש כלים לתמיכה ולליווי מסוגים שונים במהלך השנים. תראי,
1: משחר ההיסטוריה, נשים תמיד לובו בתהליכים האלה. הרי אף אחד לא המציפו את הגלגל. תחשבי על האישה ההריונית בשבט. רוב הסיכויים שהיא סייעה בלידה לפני שילדה בעצמה. היא ראתה אנשים מניקות. וכשמסתכלים על תמונות מהעת עתיקה, אנחנו רואות אותן, את הנשים שמקיפות את היולדת. תכלס, יש בי געגועים לשבט הזה, כי אנחנו כבר מזמן לא שם. היום רוב הילדות יולדות בבתי החולים, וחיי השבט הוחלפו ברשתות חברתיות. אנחנו התרחקנו מההורים שלנו,
0: התרחקנו מהטבע, אנחנו בעידן אחר. מה שעולה לי עכשיו כשאנחנו מדברות על זה, היא העובדה שהזהות של המלווים, אפילו האינטראקציה ביניהם ומקום הלידה ישפיעו על אופי הלידה, ומי יהיו השחקנים הראשיים שם, אדרנלין או אוקסיטוצין. כמה סטרס יהיה שם, כמה תמיכה, כמה אמון או ביטחון, ואם היולדת בכלל נמצאת במרכז. במאה השנים האחרונות העולם עבר ללדת בבתי חולים. זה הקטין משמעותית את התמותה ואת התחלואה והציל המון המון נשים, אבל איבדנו הרבה בדרך. המטרה הראשונית של הרפואה המודרנית הייתה לצמצם תמותה. ותראי, עד לא מזמן כל תינוק חמישי לא שרד. עכשיו אנחנו, רוב התינוקות שורדים והפוקוס הוא על הצמצום של סיבוכי הלידה, פחות לידות מוקדמות. אבל את לא מאמינה. כי כשאנחנו ניגשות למחקרים, המחקרים מראים שהדרך היחידה של מערכות הבריאות לצמצם משמעותית לידות מוקדמות, היא באמצעות מודל של ליווי רציף. במהלך ההיריון, ובלידה, ובחודשים הראשונים. וזה מה שעבד בדרך. מדהים
1: שזה מה שארגון הבריאות העולמי קבע. משהו שהוא רחוק מהמציאות לצערנו. הרי בחדרי לידה היום המיילדת נקרעת, ועובדת במקרה טוב. על שני חדרים במקביל, לפעמים גם על שלושה חדרים. רוב המילדות לא יכירו את הנשים שהן יטפלו בהן לפני שהן הגיעו. ובואי נודה על האמת, המקצוע שלי כדולה הפך מבוקש בעיקר בגלל החוסר הזה שנוצר. מערכת הבריאות בבתי החולים שלנו לא מעניקה לאישה ליווי רציף
0: ואישי לאורך ההריון והלידה. כן, אבל אני רק אגיד שמה שארגון הבריאות העולמי קבע, זה שכדאי שזאת תהיה מילדת. ושהיא תהיה בליווי ממש מתחילת ההיריון ועד שישה שבועות אחרי. שהיא תרכז את הקשר עם הרופא ותעזור לאישה עם הפענוח של הבדיקות ותסייע בליווי רגשי.
1: <חלום>,
0: חלום. אבל באמת אחת הבעיות
1: בארץ זה שישנן המון דמויות שמלוות את התהליך. רופאי קהילה, אחיות בקופה, צוותים של רופאים, מיילדות בחדר לידה, כמעט ואין
0: ליווי רציף. צוות במעקבי היריון או בחדר לידה ואפילו בטיפות חלב יש לנו המון כוח בידיים וכדאי לזכור את זה. יש מודל שנקרא מודל המילדות. זה מודל שאומר שהפוקוס הוא על האישה היולדת. ופיתחו אותו אל מול המודל הרפואי שבו הידע בידיים של איש המקצוע והפוקוס הוא על מניעת האסון, הרפואה המונעת. מודל המילדות מדבר על חמשת השיאים. ש... השיא הראשון אומר choice, בחירה. השיא השני אומר continuity of care, המשכיות של טיפול, רצף טיפולי. השיא השלישי אומר control, שליטה של האישה, זאת הלידה שלה. השיא הרביעי אומר center of care, מי במרכז, האישה במרכז. והשיא החמישי, אולי הכי חשוב, אומר communication, תקשורת.
1: טוב, הלוואי
0: וזה כתוב על הקירות של כל חדרי הלידה בארץ.
1: ודיברנו במאקרו, זה קצת יותר מדי תיאוריה ליווי, מה לגבי הלידות? מה לגבי הליווי בלידה? הרי סך הכל מי שמקשיבה לנו עכשיו רוצה לדעת מה לבחור, היא שמעה מלא סיפורי לידה, היא רוצה לדעת אם לסגור עם דולה
0: או שאולי זה בכלל פינוק מיותר. טוב, אז, אז יש לי סיפור. בלידה השלישית שלי, שהייתה בבית, סגרתי עם בית שאני מאוד מאוד סומכת עליה, וביקשתי גם מאחותי וגם מחברה שיהיו זמינות. וכמובן, בן הזוג שלי, שיש שם לתמיכה, מגיעה הלידה. ואני בודקת ככה מי יכולה לבוא ומי יכולה לסייע, אחותי ממש קרובה, מגיעה מהר, החברה מגיעה מהצפון. מילדת בית, מתייצבת עם כל הציוד, והבן זוג שלי מתפעל הבריכה, ונהייתה שמה המולה. מה המולה? כי הם כל כך שמחו ככה לראות אחת את השנייה, ו- ואני זוכרת רגע שאני בכאבי תופת, צירים מטורפים, ואני שומעת אותם בצחוקים בצד, והוא בינתיים מתקתק להם את האספרסו, שהם יהיו מרוצות. וואי וואי, נשמע בלאגן. ובשלב הזה אני פשוט אומרת להם, למלוות שהגיעו מרחוק ומקרוב, אני אומרת להם, בבקשה, תלכו. תלכו מפה. לכו לשתות קפה בחוץ, אתן מפריעות לי.
1: מזל שאת גרת בנבט.
0: הם התפנו, <laughs> ופתאום נהיה שקט אביגל ויכולתי ללדת. תקשיבי, זה קטע. לפעמים אנחנו מתכננות דברים וחושבות שזה יהיה הסט המושלם, וטוב כן. שעשית את זה. וזה מחזיר אותי לעוד תיאוריה אחת, קצרה. ואני מזמנת את מישל. אז עולה לי הדמות של דוקטור מישל עודה, שהוא גניקולוג, צרפתי, אנתרופולוג, שחוקר לידות המון המון שנים, ועודן מציין. במאמרים שלו, את חמשת הדברים שחשובים באמת באמת ללידה. ותראי איך שזה ממש מחבר ועונה לך לשאלה על, על ליווי בלידה. ועל מה הוא מדבר? אז קודם כל הוא אומר, דבר ראשון, שקט. שקט. והימנעות מקבלת החלטות. שלא היה צורך להפעיל את, ה... את קליפת המוח הקדמית, שאנחנו... כי כשאנחנו מפעילות את קליפת המוח הקדמית, זה מונע מאזורים אחרים לשחרר הורמונים, ואלה הורמונים שמקדמים את הלידה.
1: ממש כמו בספר לידה פעילה, היא ממליצה להגיע עם המוח הפרימיטיבי. זה כאילו המוח הלא חושב, הלא שכלתני. כלומר, נרצה שתשומת הלב של היולדת תהיה פנויה לתחושות שלה, ולא לתקשורת עם צוות או עם חמתה שנכנסה לביקור מפתיע. ממש שלא ייכנסו ללזון. כשאת מכירה את הרגע הזה בלידה שיש שקט בחדר, אפילו די חשוך, והאישה מתחילה לקבל ציר, נושמת נשימות עמוקות ונכנס רופא, ניגש למקלדת, מתיישב על הכיסא, יכול להיות שבגלל החושך הוא גם לא ממש רואה מי שם, ומתחיל לראיין את היולדת על הפרוצדורה שעברה לפני ארבע שנים בשחלה הימנית. ואותה יולדת צייתנית, לא נעים לה לא לענות.
0: ואפילו שהיא בציר כואב, היא מתגייסת לענות, ושם הנאו-קורטקס חוגג. ועוד הוא אומר, מישל הודעה, שחשוב לייצר תחושה של ביטחון, של מרחב בטוח, לסמוך על מי שנמצא איתי, כי במקרה של פחד, יכול להיות שחרור של הורמוני סטרס, והוא ממליץ שהיולדת תכיר מראש את המיילדת, שזה החלום, ושיהיה ביניהם קשר אישי ומתמשך. תקשיבי, מיכל, אני מכירה
1: את התסכול שמילדות בבתי החולים מרגישות, כי במהות שלהן, הן בחרו לעסוק במקצוע הזה, כי הן באמת רוצות לעזור לאישה בחדר הלידה, בלידה שלה, להיות שם תומכות, מרגיעות, מוכרות. והן רוצות להיות שמה משבוע עשר, אבל בפועל, הן
0: רוצות מחדר לחדר. כן. אני פוגשת את הפער הזה בין הפנטזיה... לבין המציאות כשאני פוגשת מילדות ממש צעירות, ככה באמצע קורס מילדות, אחרי שהן חוזרות מההתנסות הקלינית הראשונה, אחרי שהתנסו בשטח, והמציאות פשוט מכה להן בפנים, כי הן מספרות, הן מספרות שהן הלכו ללמוד מילדות לא בשביל לתקתק את הלידות, לא בשביל לרוץ בין החדרים, לא בשביל לתעד במחשב הכל, בכנות אביגיל, זה לא פשוט. ולפעמים מעורבת שם קנאה. כי המילדת נכנסת לחדר לידה. אדולה עם היולדת הכי באינטימיות. הן כבר מכירות אחת את השנייה. ואת יודעת, אפילו עבורי, החלקים שאני הכי אוהבת במילדות, זה לתמוך בה, ולעודד אותה, ולעזור לה, ולכוון אותה לנשימות. והנה הם פה, המילדת, היולדת ואדולה. הם שרות ביחד, הם עושות קולות נמוכים. הדולה עובדת עם הבעל, היא יודעת איך קוראים לו, לא? היא מדברת איתם על הילד שנשאר בבית. ובתחושה של המילדת, לפעמים, יכולה להגיד עליי, אני מרגישה שאין לי מקום, שנשאר לי רק לדאוג לחלק הטכני. הדבר השלישי שמישל עודן אומר זה פרטיות.
1: לידה צריכה פרטיות. אוקסיטוצין הוא הורמון ביישן, והוא חשוב לנו בלידה. הוא אחראי על הפעלת המנגנון צירים. ההשוואה שלו היא תמיד למעשה אהבה לסקס. תחשבו, אילו תנאים אתן
0: צריכות שם. הלידה צריכה אותו דבר, שלא יפריעו. ואז עוד פעם אני נשאל השאלה, האם באמת כניסה של עוד גורם נוסף לחדר יכולה להועיל?
1: אז בואי, לדעתי הוא נדבר על הרעיון. בפועל אפשר שיהיה ליווי בלידה באופן רגיש, עם היכרות מוקדמת, שמפוגגת את תחושת הזרות, ובעיקר חשוב לברר עם היולדת. איזה ליווי
0: יכול עדיין לייצר אווירת פרטיות עבורה? אוקיי, okay. אז זה מתחיל לעזור לנו לגבש אה, אה, את מה יעשה ליווי לליווי מדויק, ואני חושבת שהשאלה שצריכה להישאל היא, מהי איכות הליווי שאישה זקוקה לו? מתוך זה אנחנו נבין מי המלווים שהיא רוצה שם בחדר. כשאני חושבת על פרטיות, מה חשוב לי? ואם מאוד חשוב לי להיות מכונסת בעצמי, אז אולי דווקא המלווה שלי יהפוך להיות השומר של הפרטיות שלי, הוא ידאג לסגור את הדלת, הוא יקפיד לשמור לי על התנאים האלה. נכון. תראי, לפעמים רק הישיבה של אנשים במסדרון מלווים מטרידה את
1: היולדת. היא יודעת שאימא שלה וחמתה בחוץ, והן הרי הכי מתרגשות, והיא נאנקת בצירים. אפילו אולי היא רוצה לצעוק, ולא נעים לה, לא נעים לה שישמעו אותה ככה. והשמעת קולות בלידה היא לפעמים צורך בלתי נשלט. ובעניין של פרטיות, זה יכול להיות אפילו הבאה של בגד שישמור על הפרטיות שלך, ולא ללבוש את החלוק הפתוח. אני חושבת שבהחלט חשוב שאישה תצליח להגדיר מהי הפרטיות
0: שלה. מישל עוד היה מבקש מהצוות המטפל בבתי החולים לא להתרוצץ. עכשיו, אני יודעת שזה קורה עם כאילו, הוא מבקש מהם לא להתרוצץ, ולמדוד ולתעד ולהתעסק עם הציוד, כי זה מה שאנחנו מוצאות עצמנו עושות הרבה מאוד מהשעות שלנו כמיילדות בבתי חולים. יש פרוטוקולים ויש חובת תיעוד של כל דבר שאנחנו עושות, ואת לא מאמינה מה עוד הוא ממליץ למיילדות. הוא ממליץ למיילדות לסרוג.
1: מהמם, <laughs> אבל שוב, בפועל זה על גבול הבלתי אפשרי בבתי החולים. אולי אם את יולדת במרכז לידה טבעי, או באמת בבית, אבל המציאות שהרוב בוחרות ללדת בבית חולים.
0: אני נכנסת לחדר, עמוס, יולדת שמנסה לעשות שמיניות על כדור, מבאר לריחות, מוזיקה, לידה יושב על כורסה, כורסה כזאת של אמריקן קומפורט, מיסקאי הבן זוג. הוא מסתכל במחשב שלו, הוא על איזה סדרה, עושה בינג' או עונה למיילים מהעבודה. הדולה של היולדת, בשיחה עם אמא של היולדת, שהגיעה בדיוק להביא משהו לאכול. והסבתא לעתיד החמודה, בדיוק מספרת על הלידה שלה, איך השאירו אותה לבד, ובעלה היה בעבודה, ואיך הוא הגיע, והיא לא הייתה בחדר, כי הריצו אותה לקיסרי חירום, והוא חשב שהיא מתה. בקיצור, סיוט. וכמה היא מפחדת שזה מה שיקרה גם לבת שלה פה עכשיו. עכשיו, אני מיילדת, אני נכנסת לחדר, ומה שעולה לי זה שצריך וכדאי לעשות פה סדר. כי מה זה כל האטרף הזה? אי אפשר ללדת ככה. תראי... אף אחד לא בפוקוס עליה, על היולדת. אף אחד.
1: וואן, דמיין את התמונה הזו, מתכווץ לי הגוף, כמה חשוב להיות רגישים, כי היא הביאה המון סטרס, המון מוצפות לחדר, ואת יודעת, לפעמים הגורמים המלווים עלולים ממש להפריע. הם כמו יכולים להדביק את היולדת בחששות שלהם. נכון. זה מאוד מאוד
0: שברירי העניין הזה. אביגיל, אני חייבת למאזינות את הפאנץ'. של מישל. אז בסוף, בסוף הוא פונה אל הגברים והוא מבקש בגדול, דרמה, להישאר בחוץ ולהשאיר את הנשים ללידה.
1: אוקיי, okay, פה the שיר the של סיסטר הוד בייבי. אבל רגע, אנחנו לא בהדהרת גברים חלילה. אני חושבת שמשהו התכוון, שזה באמת אירוע כל כך נשי בעוצמה שלו, ואישה לאישה זה ליווי
0: טבעי. ומתבקש לה תהליך כזה. משהו קדום. אז אני רוצה להגיד משהו על התיאוריה של מישל עודה. קודם כל הוא בן דורו, וקרה הרבה מאוד בעולם מאז שהוא פיתח את התיאוריה שלו. השותפות של גברים היום בהיריון היא מאוד משמעותית, המשמעות של הנוכחות של בן הזוג עבור היולדת, מעבר לזה שהוא האבא. אבל לפעמים, לפעמים צריך לראות את הקושי שלו, או להבין מה יעזור לו להיות שם רגוע, כדי שהוא יוכל לתמוך בה, נכון. להחזיק את האירוע הזה. יש את הדימוי הזה של גדות הנהר, שמלווה בלידה, או מלווה בלידה צריכה להחזיק את הגדות שמחזיקות את העוצמה של הלידה. כי הכוח של הלידה הוא כזה מתפרץ. וגם לדעת להתאים את עצמו לאנרגיה שמשתנה.
1: את יודעת, זה לא כזה פשוט. לא <אח> כולם יכולים על זה.
0: אני שומעת מנשים
1: לקראת לידה שנייה. שבתכלס, בלידה הן מעדיפות אנרגיה נשית. הן כאילו ילדו את הלידה הראשונה, והן מגיעות עם איזושהי תובנה. אפילו במחיר שלא להכניס את הבן זוג. אני, בשתי הלידות שלי, נכנסתי רק עם הורי בעלי היקר. חשבתי שהוא הכי מתאים לתפקיד, הוא רגיש, מהמם, לידו אני הכי חופשייה. אבל בלידה השלישית הגעתי כבר אחרת. הבנתי שאני חייבת להגיע עם אישה. הגעתי איתו. ועם חברתי הטובה שירה, שאז הייתה דולה, היום היא כבר מיילדת בית. עכשיו, היא גם טיפלה בי לאורך ההיריון בטרימסטר השלישי בשיאצו. אז היא ממש הכירה את הגוף שלי. היא, היא... את הנשימה, את הדופק, וזה היה ליווי מאוד מאוד משמעותי. תקשיבי, היא החזיקה אותי ברגעים שלאורי, היה מאוד קשה. והייתה מין תחושה שהיא יודעת, כי אישה. היא... מבינה עניין. אמ... אז זה חשוב.
0: אבל אני מרגישה שאנחנו בלופ, כי זה עוד פעם חוזר לליווי הרציף. כשנכיר אותה קודם, נוכל לברר אם אישה מה היא צריכה, איזו נוכחות, מי ייגע, מי יסתכל. ואם יש משהו בנוכחות הגברית, שיכול להפריע לה. אולי היא לא רוצה שהבן זוג שלה יראה אותה בלידה חייתית. כל העניין הזה של הפרשות גוף בלידה, אולי היא חוששת שאם היא תלחץ, יצא לקקי והוא יראה אותה. או צידה, את יודעת, הפחד שהוא יסתכל על הנרתיק שלה בשלב של הלחיצות. הרבה פעמים אני שמעתי מאישה, אני מפחדת שהוא לא יימשך אליי אחרי, אחרי הלידה, שהוא יאבד את המשיכה שלו. טוב,
1: אז אני חושבת שאם אנחנו לוקחות את העקרונות של מישל עודן, אנחנו
0: אולי יכולות להפוך את זה לנוסחת ליווי אופטימלית לאישה בלידה. אבל מצד שני אנחנו חוזרות ואומרות כל הזמן שאין דרך אחת ללדת, כי אין ליווי מסוג אחד שיהיה נכון לכולן. יהיו כאלה שהדמות עבורם היא אימא או דודה, או כאלה שזאת ערופה במרפאת הריון בסיכון, או מילדת שהם הרגע פגשו, או ממול המדריכה בשיעור יוגה, או הדולה. נכון, טוב שדייקת את זה. עכשיו, יש את הגישה
1: שאומרת שליווי זה פינוק. מה את לוקחת דולה שתעשה לך נעים ברגליים, או מישהי שאמרה לי שבסביבה שלה לקחת דולה, זו ממש חולשה. זה לא נחשב. ושהיא צריכה להתמודד עם זה לבד. כמו שאימא שלה, שילדה לפני 42 שנה. ועכשיו, מיכל, בואי רגע, נביא את זה ככה במקום. נשים. אז uh, מילדות ודולות, יש uh, מערכת יחסים מורכבת, בואי נדבר על זה. את המילדת, אני הדולה, אמנם uh, עשינו לנו פודקאסט, <laughs> אבל בואי, בואי נדבר על זה רגע. אוקיי,
0: okay, אז נתחיל מזה שבשבילי זה לא מורכב, כי, כי אני התחלתי את הדרך שלי בעולם של הלידה כדולה, וגם כי אני ערה ומודעת למצב בשטח. מילדת שמגיעה למשמרת, מופקדת על שניים או שלושה חדרים. אני לא יכולה עכשיו להיות רצוף ברצף טיפולי בחדר כל השעות האלה. יש ציפייה ממני שאני אטפל במספר נשים בו זמנית, שאני אדאג שהמוניטור מתעד ומקליט, שהתיעוד במחשב יהיה מושלם, וכמובן, בואי לא נשכח שנגמרת לי המשמרת אחרי שמונה שעות, ואני הולכת הביתה. והחלום, החלום הוא אחר כמובן, תראי, החלום הוא לפגוש נשים. בתחילת הריון כמו שעושות מילדות בית או מילדות שפגשתי באנגליה, להיות איתם בהיריון, להיות איתם בלידה ואז לליווי בשנה הראשונה לאימהות. לא קורה. כן. וממול יש פה מלווה שהאישה מכירה קודם, היא יכולה לסמוך עליה, היא יכולה להיתמך. יש כבר הרבה שיתוף פעולה. בקיצור, לי אישית זה לא מסובך, אבל... כן, אני רוצה לתת מקום לזה שאלו יחסים עם, עם פוטנציאל לקונפליקט. נכון, אבל יש גם פוטנציאל ככה לצאת מהקונפליקט הזה, כי בסופו של
1: דבר אני חושבת שגם אותן נשים שחוששות לבוא עם דולה, כי הם שמעו על הקונפליקט הזה, הרעיון הוא שנהיה שם כולם עבור היולדת. באמת, כצוות ככה שתומך, ו... ואני כן מרגישה היום בבתי החולים שהדינמיקה היא חיובית. Ee, בסוף כולנו באמת רוצות לייצר הקשבה אמיתית לצורך של היולדת. ומה גם שחשוב שהמלווה או המלווה ידעו מה התפקיד שלהם. אני כדולה יודעת שאני לא המיילדת, אני לא הרופאה. אני תומכת את האישה באופן שמשלים את הצורך שיתעורר.
0: אוקיי, okay, אבל בואי סיפור. סיפור. יש לי סיפור שיכול ממש להדגים את המקום שמלווה יכולה לקחת בחדר. דעת, לפעמים הכניסה לחדר לידה מבהירה כמה מקום לכל אחד מהמשתתפים לוקח לעצמו. אז יש לי תמונה בראש של לידה אחת. יולדת עדינה, ביישנית, עם בעל מופנם וקצת אבוד, והיא מגיעה עם דולה מאוד נוכחת, דולה עם נוכחות. ואני זוכרת את הכניסה הדרמטית לחדר, את הפתיחה הדרמטית של המזוודה של הדולה, כשהיא מכריזה בקול על כל השמנים שהביאה. <אח> הבאתי <אח> לך את השמן הזה, ותכף נשים את השמן הזה, והנה יסמין. וההמואפתיה שהיא והיא נכנסת, והיא פותחת את המזוודה, והיא פורסת את הכול, והיא על עמדת ההחייאה כבר, ושמנים על המשקל של התינוק, והיא תולעת צעיף פה, והציוד בכל מקום. וממול את רואה יולדת מקווצת, מבוהלת, שמנסה רגע להסתגל, וגם, בואי, היא בכלל לא הייתה כאובה. אה, היא מנסה בכלל להסתגל, נדון היא מנסה להסתגל לזה שהיא בלידה, שהיא נכנסה <laughs> לחדר <laughs> לידה, והיא שם פותחת המזוודות. <laughs> ובעיקר היולדת מבוהלת. <laughs> המשאב הראשון בלידה הוא הקשבה, ולא, ולאו דווקא כאילו לדעת בשבילה, או לתת לה עצות, או... אז אולי מלווים בלידה הם כאלה שפשוט יודעים להקשיב, שיכולים לתת לה מקום. תראי, אני חושבת שליווי בלידה זה תרגוש של צניעות, זה לשים את עצמי רגע בצד, כי יש מישהי אחרת במרכז, וזאת היולדת. לידה זה טרנספורמציה, והיא מתרחשת כשהאפש עושה מקום בשביל, בשביל הלידה הזאת. ונשים צריכות להרגיש בטוחות.
1: פה גם המקום להגיד שלידה היא לא רק תהליך פיזיולוגי מאתגר, יש בה גם רכיבים של תהליך משנה תודעה. תראי, בזמן הלידה הרי הגוף מפריש אוקסיטוצין, אותו הורמון שמייצר צירים, ואז הוא גם מייצר אנדרופינים, את המשככי כאבים הטבעיים, וככל שגוברת עוצמת הצירים, ככה עולה רמת האנדרופינים. עכשיו, כשיש הרבה הרבה אנדרופינים, לרוב זה יוצר מצב תודעתי שונה. זה לוקח את היולדת למין מקום מכונס, היא כבר שוכחת מכל הסביבה, הרבה פחות שמה לב למה קורה מסביב, וככה היא באמת מצליחה להתמקד בתהליך שהיא חווה, להסתנכרן עם הגוף. ומצד שני, בחיים, אנחנו נעזרים בדמויות שילוו אותנו במסעות. זו לא חולשה לנסות להיטיב עם התנאים באתגר הזה. אין ליווי אחד כמו שאין עוד אישה כמוך. בתכלס, ניר אלי, תמצאי את הצורך
0: שלך ותתאימי לך את הליווי. אז לפני שאת בוחרת מלווה או מלווה, אני חושבת שכדאי שתשאלי את עצמך כמה שאלות. קודם כל, מה האיכות של הליווי שאת זקוקה לו? מתוך זה את תביני מי כדאי שיהיה שם בחדר. וכשאת חושבת על פרטיות, מה חשוב לך? ומי באמת ישמור לך על הפרטיות? ולא יהיה עסוק בלדווח לכל העולם. מי יספק ביטחון? מי, מי יקשיב לך ולא ילחיץ אותך? מי ידע לשים אותך במרכז? אז בואי נסכם שיש כל מיני מודלים של ליווי הריון. יש ליווי הריון שמוביל רופא פרטי, וליווי רציף שמובילה המיילדת. יש הריון שהדולה משמשת בו את הציר המרכזי והמשמעותי, והריון שבו היולדת מחליטה לקחת אחריות על כל התהליך. באותה מידה יש לידות שמתמקדות בעובר, וכאלה ששמות את היולדת במרכז, והריונות ולידות שבהם החיבור הזה, הדיאדה של אימא, עובר, תינוק, זה מקבל את כל תשומת הלב והאהבה בכל שלב של התהליך. כמו הפער בין הפנטזיה שלנו לאיך שאנחנו
1: רוצות ללדת והמציאות המורכבת של הלידה עצמה, כך גם לפעמים קיים פער בין ליווי הלידה המיטבי והמטיב לבין מה שהמערכת יכולה לממש או סתם להכיל. קיים גם פער בין הגישות של כל מי שנמצא במעגלי התמיכה של היולדת לבין נקודת המבט שלה. בקיצור, לא פשוט. אבל גם בתוך כל המגבלות האלה, נשים יכולות לעשות המון. הן יכולות לחקור, ללמוד מה מתאים להן, לשאול שאלות, לגייס את האנשים הנכונים עבורן כמעגל תמיכה שלהן, כאלה שיעזרו להן לבוא מוכנות ולהתמודד עם יותר מתסריט הריון ולידה אחת.
0: ודקה לפני שאנחנו סוגרות את כל הנושא, חשוב לי להגיד משהו. נשים יודעות. התפקיד שלנו כמלוות זה להזכיר להן שהן יודעות מה נכון עבורם. לעודד אותן. לצאת למסע של גילוי. כי הידע הקדום על הגוף ועל הלידה, הוא נמצא כבר בתוכנו כנשים. עכשיו נשאר רק להזיז הצידה את כל הסחות הדעת ולהיזכר.